I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden, avsnitt 346. 346. Hey. Mitt lyckonummer. Jag är lite rädd för dig då. Du känns så himla seriös. <laughs> du har kostym på dig. Ja. Förstå, det ringer en massa folk och du är arg på dem i telefonen. <laughs> och du är klart av idioter runt omkring mig. Yeah! <laughs> jag, vet ja. inte, jag, jag tror jag håller lite låg profil här. Så kan det vara. Ja. Låt, vi, mikrofonen kan låta älskansvärd ja. men bakom kulisserna är en, en hustyrann. Ja, men, men ja, ja, det är spännande utveckling. Tycker du det? Ja. Nej, men det är väl så här att jag... Eh, Är arg på mig själv och tar ut det över min omgivning. Det är så olikt dig. Alltså. Ja. Nej, men jag är arg på min omgivning. Fast jag kan se samma tendenser hos mig själv. Alltså, att man kan vara lite mer seriös. Ja. Eller hur? Ja. Håller ja. du med om det? Uh, gud, alltså... Ja, jag håller ju med om det. Men jag, jag är ju... Jag är väl... Vilken svår fråga. Alltså jag är just nu så kände jag när jag cyklade hit och så här, den senaste veckan, två veckorna att alltså jag, just nu så känns mitt liv lite som en så här, ah, bara kaos. Men jag, men jag kände ändå så här, jag ska ändå njuta av den här skiten. För det här är ändå livet liksom. Så kommer du till mig. Jag sitter med kostym och... Eh... Jo, men jag känner mig lite när jag cyklar hit som när du är den här naturhippin. Som, som med träden och med allting. Så kände ja, jag mig... Det var, det var... Det finns... Jag tror att det är på Stadsmuseet eller någonstans. Det finns att man kan ha hörlurar på sig mm. och lyssna på stadens ljud. Mm, mm. Och så kände jag när jag cyklar hit idag. Att ja, jag bara underbar. hörde stadens ljud. Mm. Du vet, lite som att... Där, nu är Nynäsvägen. Ja, men, ja, men Nynäsvägen. Men speciellt in i stan. Ja. För det är ju alltid så här... Oj! Och sen så... Och det är någon som visslar och det är stolta stad. Ja, lite. ja nu Exakt. glad. Precis som inledningen på stolta stad. Så, så kände jag. Och det var så här klar, krispig. Idag frös man av fingertopparna. Jag hade handskar, så ja, löpar handskar på mm, bra. Eh, och, nej, men jag, och jag var på ett strålande humör. Mm. Eh, och så, så kom jag hit och sen möttes jag av... Alltså du är snygg som fan. Du har Tack. jättefin kostym och skjorta och så här. Men det var, ändå, det var som att du var missnöjd med mig. Nej, men jag är väldigt glad. Mm, okay. eh, så är det. Ja. 
du har säkert läst, det var ju en otrolig intervju i DN Lördag med Emma Hamberg ja, eh, som gjorde att man verkligen ville läsa hennes nya bok. Och, men sen berättade ju det för dig ju om den intervjun och då sa du så här, ja men det där var ju det hon berättade för oss, ja, för vi precis. käkade julbord med henne. På Blåporten. Ja, eh, och det enda jag minns från den tiden var, eh, från den middagen jag, det är sjukt att jag inte minns någonting av det här otroligt gripande som hon ju uppenbarligen berättade för oss, enligt dig. Ja, eh, inte för oss vet jag inte, hon satt ju bredvid mig. Ja, men du hörde, vi hörde det i alla fall. Vi satt ju bredvid henne. Ja, det ja vi satt tillsammans där kanske. Den där ja. jag minns är att jag ljög och sa att vi hade fler lyssnare än vi gjorde på Avapodden. Ja. <laughs> det minnet jag har av julbordet. Okej. Okay, ja, alltså jag skarvade uppåt. Jag liksom höftade lite. Jag minns mycket från det där. Dels minns jag att jag åkte dit en vecka innan. För det var så här, jag brukar inte åka bil så ofta då. Inte så ofta nu heller. Men det var konstigt för mig att jag tog bilen till Djurgården. Mm. Sen så tog jag bilen dit en vecka för tidigt minns jag. Så jag ringde dig och sen så var det liksom inte den dagen. Det var, dagar tidigare, det var innan så. det blev den här arga, perfekta mannen. <laughs> som stä- det var du lite mer så här, ja ah, men jag åker dit. Jag skulle säga att en grafitgrå, ny ladinirock. Ja. Eh, och så minns jag Emma. Alltså Emma är den charmigaste människan jag vet tror jag. Ja. Hon är så jävla smittande härlig. Och jag hade ingen Henne blir du inte arg på? Aldrig blivit. Nej. Jag hade ingen aning om det här med Agi då. Eh, som hennes exman heter. Mm. Eh, berättelsen är så här i korthet att... Eh, Hon levde tillsammans med sin man Agi. Han fick influensa som vandrade lite fel i hjärnan på ett så här olyckligt sätt så att den slog ut viktiga funktioner som ledde till att han fick grav minnesförlust, eh, retligt humör och liksom en överkänslighet mot saker i sin omgivning. Att till exempel efter den här sjukdomen så kunde han inte klara av om hans barn hade vänner hemma eller sådär. Ja, det. det blev för mycket. Och också epilepsi. Mm. Och han var så illa där han, så att han låg inne på sjukhuset länge. Och han frågade Emma så här. Om barnen som väl var kanske, jag vet inte, sex, nioårsåldern. Är de bebisar? Mm. När han fick reda på att det var hans barn. Mm. Eh, och så, det här hände väl kring 2005 kanske. Och de mm. levde tillsammans i typ tio år. Eh, och det var ju inte ett liv som liksom äkta makar ska leva. Alltså... Jäm, alltså att man är jämbördiga och att man älskar varandra och med varandra och så där. eller älskar varandra ur dem men det kanske inte, det framstod inte som att de älskar så mycket med varandra eller som att de var alls jämbördiga och han fick också flytta ut för han klarade inte av att bo tillsammans med sina tre döttrar och med sin fru, så han bodde på söder i en annan liten lägenhet och man kan känna, det här är inte någonting som Emma har sagt eller skrivit själv, man kan känna sig att det var en så jävla jobbig liksom lott i livet att hon som är den mest levande människa som finns och så liksom slösaktig med sin kärlek att hon inte ska få slösa den på en man på ett amoröst sätt någon mer utan att liksom det är slut för att hon var så pass lojal så hon kunde inte tänka sig att lämna honom eller så men så träffar hon en man som heter Patrick, som hon träffade stötte på i Paris när hon var 16. Och nu blir hon oerhört... Nej, förlåt. Gå händelserna förväg. Det första som händer är att Agi, hennes man, skrivs in på Södersjukhuset. Han har fått någon skrattnoja, så han skrattar flera dygn i sträck. Och en del av sjuksköterskorna blir förhäxade av det här skrattet. Hon tycker det är helt underbart. Och han är väldigt snygg också, Agi. Och då är det en 24-årig sjuksköterska som heter Anorsa som är underskön, som blir kär i honom. Man undrar ju varför man ska skriva romaner. Ja, ja, varför ska man hitta på? Nej, det ska man inte göra. Nej. Så Anorsa blir jättekär i honom. Och så att han lämnar då Emma som inte blir särskilt ledsen. Och hon går vidare i sitt liv och blir kär då i den här perfekta mannen Patrik som också var hennes ungdomsförälskelse. Som du och jag har haft möten. Exakt. Och ja. jag tänkte, det är många saker som jag vill säga om det här. Men... Mm. Framförallt det. Det vill vi framhålla. Ja, men det är så jävla fantastiskt berättelse. Jo, men En sak är faktiskt det, hur, alltså om man undrar över Stockholms... Alltså, många av våra lyssnare bor ju inte i Stockholm. Mm. Och eh, jag pratade om det på en middag som jag var på igår, med folk som kommer utifrån Stockholm. Att man, innan de bodde i Stockholm, folk som kommer från Umeå, så fattade de inte hur Stockholm är. Eh, alltså att det till exempel finns skog och sånt överallt. Till och med liksom inne i Stockholm ja, ja. så finns det Liljanskogen och det finns Hagaparken och stora så här naturområden. Det finns Nackareservaten och så att ja, det finns lite hus i Stockholm, absolut och någon tunnelbana, men mest är det ju fan skog och parkmiljöer mm. här. Det är bara grönområden överallt. Jävla speciellstaden då. Ja, stolt! <laughs> Man blir stolt. Mm. Men folk som bor i Umeå tänker inte det. De tänker att men det finns Skansen och Gröna Lund så finns det en jävla massa stress och tunnelbana. De tänker inte så här, men det är mest skog i den där staden. Umeå, vad tänker jag på? Är det 
Är det Björkarnas, björkarnas stad? Björ, björkar och så ett universitet. Ja, och varför är det Björkarnas stad, vet du det? De planterade en massa björkar för att... Var det Umeå som brann ner? Ja, så planterade ja, en massa björkar. Många städer, björkar. även Sundsvall brann ja. ner många. Men, men det men blev inte björkarnas stad? Nej, nej, man planterade dem för att de skulle hindra bränderna från att mm. spjärlägga. Jag är inte helt dum i huvudet. Ja, du, du, alltså, du, <laughs> alltså, jag blir alltid halv, imponerad. Ja, jag blir alltid ja. imponerad. Så fort man slänger upp någonting ja, så, så har du... Jag gräver ju fram det långt. <laughs> även med till det borde, alltså, att du inte har varit på spåret, det är en skam. Ja, det är sjukt. Det är väldigt tråkigt. Men... Jo, eh, så det är en sak som man missuppfattar om Stockholm. En annan sak som folk ute, utanför, man kanske bor i Hallsberg, så kanske man tänker att Stockholm är stort. Nu ska jag berätta exakt hur litet Stockholm är. Eh, Emma Hamberg, vi mm. bara plockar upp henne ur, mm. ur kortleken. Mm. Mitt liv med Emma Hamberg började med att eh, hon hade en serie som heter Singelstan i Veckorvin som min stora syster Anna-Maria var helt galen i. Så hon tapetserade sin toalett. Hon hade en egen toalett längst ner i... Vad? Vänta, paus. Hon hade en egen toalett? Ja, men liksom den som bodde på den äldsta barnet fick bo på neder i källarplanet där det fanns en toalett som var liksom det barnets toalett. Och det, den hade ju du sen? Ja, jag hade Aha. den. Och då tapetserade jag också med hela liksom, vykort och konstplanscher och liksom... Men fick Johannes ta över det sen när du flyttade? Ja, ja. ja sen Visst. var han där. Och, och, och sen... Mina. Ja, mina också. Ja. Ja. Moa ville aldrig vara där. Hon tyckte det var liksom lite kallt och rugget. Och fick du då ta efter... Direkt efter Anna fick du ta över det då? Mm. Så att, Precis, det var ja. fantastiskt. Så du fick det lite längre än de andra? Ja, mm. men så, så då hörde jag talas om Singelstan. Väldigt kort efter att jag hade talat om Singelstan och såg i min systers toalett alla de här seriestripparna så um, praoade jag på på Sveriges Radio, där hon var programledare för Catch Up. Mm. Och då, som var ett ungdomsprogram i P3. Och då började jag hänga på Catch Up och hänga med Emma och blev så här otroligt eh, tagen av henne. Alltså, hon var en så här människa, man ville vara hennes närhet. Så jag var där så mycket som möjligt och fick vara med lite olika paneler i Catch Up. Typ, eh, jag tror den heter Nelson-panelen. Ja, det heter den verkligen. Eh, det här är ju sån här som jag minns från min, mitt badrumsgolv. Ba- <laughs> ja, där, trogna, låg där låg jag och lyssnade ja, på. Det. Jag hörde säkert dig då. <laughs> ja, och det var så jävla bra att vara med i eh, Ketchup. För att det blev ju så här, man skulle åka till Hudik på novemberlovet. Då kunde jag säga, ah, jag ska vara med i Nelson-panelen. Och det kunde de liksom inte argumentera mot. För Nej. radio var, man ska vara med i radio så... Mm. Det är helt. Det, det var liksom en halvtimme av hela den här veckan. Ja, ja så precis, då kunde inte du följa med. Ja, men inte en halvtimme, åtta minuter kanske. Mm, så då var du hemma i hela potatislovet yep. eh, i Stockholm själv ja. i källarvåningen. Så det var skitbra. Ja. Och jag fick också Emma, alltså första gången jag träffade henne så skrev hon alltså hon gjorde en serie till min syster Anna om att det var kul att eh, Anna gillade henne och att det var kul att hänga på toaletten. Alltså Ja, du vet. Det är otroligt. Ja, så, det, så började det. Sen, eh, klipp till några år senare, en bit in på 2000-talet, så skrev hon en bok som heter Sex och sånt. Mm. Och jag skrev Just en bok som heter Kukbruk. Mm. Och det gjorde att vi hela tiden bokades till samma skolor. Så att vi träffades alltid, vi åkte tåg tillsammans. Och hon lärde mig någonting fantastiskt, för någon gång så skulle jag sitta och jobba på tåget. Och så hon, om man har föreläst, då... Det är inte nog med att man inte ska jobba. Man får inte jobba på tåget. För då är man ledig. Då, har man ja, då ska man vara ledig. Då får man kolla på någon tv-serie. Eller bara liksom... På tåget hem från föreläsning. Då myser man. Det är ju jättebra regel. Och det levde jag efter sen. Mm. Eh, och sen... Men för gången att i begreppet mys så menar du... Eh, hitta någon eh, fellow alkis på tåget och sätta dig och dricka ja, det gjorde jag I, också, ja. I café. <laughs> Ja, det är faktiskt sant. Det är ja. det också, ja. Mm. Eh, så vi träffades på massa olika ställen. Vi, vi träffades vid Sundsvall. Vi drack dry martini på Knaust. Mm-hmm. Alltså, du vet. Bara mm. en sån sak. Eh, och sen... Eh, ja, och sen så träffades vi... Kanske inte på några år då, men vi träffades på Blåporten. Och den här Blåporten-julbordet är med i boken. What? Ja, vi nämns tyvärr inte. Men där är hon helt nyfrälskad i Patrik. Det är kanske därför hon kan börja prata om AG och så här, vad som har hänt. För att hon är på väg ur det. Men det är ju helt sjukt att, mm. att, hon, att det här blåporten-julbordet nämns. Mm. I, men hon var ju, jag minns ju henne mm. som sprudlande. Ja, eller Alltså som lycklig. Mm. Det är därför jag liksom kom som chock att det här var mitt i den här vevan med den här Agi. Ja, för att, man förstår i boken att eh, hon har precis börjat träffa Patrik då. Mm. Och det är så här, ja oh, gud jag skulle vilja träffa dig ikväll men jag ska på det här eh, Och vi julbordet. hade också precis slutat träffa Patrik då. Ja, precis. För en annan i boken då. Det är ju att eh, Patrik har varit den här systern Anna, mm. som jag nämnde. 
Jag sa Anna-Maria först, men det kallas hon av andra, men i familjen är hon Anna. Så Anna eller Anna-Maria har haft Patrik som chef i flera tv-produktioner där mm. hon har gjort, vad heter det, det hände sig. Mm, här historie- Olika historiska programmet. serier mm. där han, för att han är ju en chef på SVT. Mm. Och vi var på möte med honom. Mm, just det. Ett möte som gick till historien som ett möte som alla tyckte gick svinbra, för han ville att vi skulle göra tv. Mm. Men alla tyckte det gick svinbra utom du, mm. eftersom han inte ville göra exakt det som stod på pappret. Nej, så, så, är det. så är det. <laughs> så. Eh, eh, men ja, så, så det, visst förstår man av det här hur litet Stockholm är. Det blir speciellt att läsa en bok där liksom, ja. Men har, vi har, det har något mer belägg på hur litet Stockholm är, har du Men jag har inte läst eh, färdigt boken, jag bara läst halva. <laughs> Nej, men jag, för jag tycker att det är... Jag tycker att det här är en spännande tes. Mm. Och att det är ju... Men det, det räcker väl, det här sträcker sig från att jag var 15. Min historia med Emma, utan att ja. jag någonsin har liksom ja. gjort någonting för det, så att ja. säga. För, bara, för, för det ska jag säga. Det är en annan sak, så här, ja, sen blir vi vänner och började ringa varandra. Vi har aldrig kontaktat Emma, varandra, jag och Emma. Nej. Någonsin. Nej. Vi har bara hamnat i samma sammanhang. Av en slump. Ja. Tänk vad tråkigt det här skulle bli om man gjorde det här som Filip och Fredrik gör när de gör sex ja. steg, ja. fast de gör det i Stockholm. Ja, verkligen. <laughs> Men det är också, jag tänker, Emma Hamberg är ju någon slags hubb. Mm. Alltså hon är ju en person som liksom rör sig och som är, det är lite som Ann Söderlund mm. som vi försöker jobba med. Mm. Vi älskar henne. Love her to bits and pieces. Ja. Men hon kan ju vara lite De kan vara lite komplicerade, det måste vi ändå, det måste vi ändå tillstå. Mm. Alltså, men jag tror inte Emma Hamberg är komplicerad överhuvudtaget. Nej, men det... Ann Södlund är också en sån hubb. Ja. Alltså så här, ifall man känner Ann Södlund så är man ju ett Sant. steg från typ hela Stockholm. Ja, men om vi ska ta med oss matnyttigt, förutom att det här var en illustration av Stockholms litenhet så kanske det kan vara ett konkret tips. Om ni flyttar till Stockholm, ta kontakt med Ann eller Emma <laughs> eller helst båda då. Ja. Om ni tycker att det känns jobbigt så kan ni kontakta mig eller Manne. Så kan ju vi eh, leda vidare till dem. Det är också så här, du vet... Emma Hammer var ju med i den här e-mailgruppen Mammorna som hon skriver om i boken. Om jag ska ge ytterligare exempel. Ja, men får man säga vilka som är med den? Eller är det hemligt? Nämner hon några? Hon nämner inga, men det får man väl göra. Ja, men jag tror det. För jag tänkte om det var som säger elitlistan. Nej, Nej jag men jag vet ju att... För jag har ju haft... Jag fick reda på Mammorna när... Men fan var det som var gäst i mitt... Har Unni Drogge varit gäst i mitt radioprogram? Nej, ingen aning om. Jo, men jag tror fan det var Unni Drugge. Mm-hmm. Och att hon var med där, och, för hon lagade eh, Malin Wolins pasta. <laughs> okay. Som hon hade tipsat om i den här mammagruppen. Mm. Jag kan tänka mig att Skugge är med också. Ja, hon är med, absolut. Linda med. Skugge är med. <clears throat> absolut. Och sen så Emma Hamberg och eh, ett gäng till. Ja, och... Eh, Ann skulle kunna förmöja Martina Hag såklart. Ja, Ann skulle ju kunna förmöja. Hon var säkert med. Ja. Eh, ja, ingen av, alltså, av alla som jag har talat om, de av dem var med i mammorna, mm. så har jag haft någonting med alla att göra. Och, det finns eh, ingen som säger. Äh, men men har du legat aldrig. med någon i mammorna eh, mejlistan? Nej, det har jag inte gjort. Hmm. Hmm. <laughs> Roligt att du, att du är helt chockad. Ja, men det är lite chockad. Tappa hakan. Jo, men mm. så det var... Men... En annan sak som jag tänkte på, för jag har parallellläst den här Emma Hamburg-boken, som är jättebra. Mm. Alltså det är ju en sån här... En filgud eh, roman eh, som är så du vet så här. Jag brukar inte läsa filgudböcker så mycket, men väldigt hjärtvärmande och sen så blir det ju lite speciellt att det har hänt på riktigt. Men tänk om, tänk om, tänk om hon är galen, tänk om det hittar på allting. Ja, Patrik verkar ju ställa upp på det här. Ja, att... och AG i intervjun att det är liksom en bild på. Tänk det var sjukt om det skulle vara om allt visade sig vara en bluff. <laughs> jag vet att AG och Patrik och hon har gått ihop. Nej, men att allt bara är en. Att allt bara är en bluff. Att Emma inte finns. Just att Emma är skapad. Mm. Bara. Av mig. Det är det, 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 är, det, är, det, är det sjukaste. Om du när du var 15 hittade på Emma. Och sen <laughs> Emma är... finns bara i fantasin. <laughs> men hon är fin. Och du har skrivit den här boken. Och du då har hyrt en skådespelare som spelar Emma Hamberg i de här olika intervjuerna. Du kanske ska säga vad boken heter. Ja. Vet du vad den heter? Jag kommer inte ihåg. Fast jag håller på att läsa den. Nej, det behöver vi inte säga. Nej. Emma Hamburgs om ni vill läsa den Emma Hamburgs senaste bok. Mm. Det finns både på alltså nu vill jag göra lite reklam för den. Mm. Uh, Bookbeat och Next Story finns den på. Mm. Okay. Och sen finns det ju vanliga bokhandlar om man har den inbunden. Mm. Uh, men du kollar det ska jag säga att samtidigt som jag läst den då så har jag läst en riktig så modern klassiker som jag har tänkt läsa länge som heter Hemmets projektledare säger upp sig. Ja, just det. Den känner du till va? Nej, men, grejen var att när du sa det det ringer ju en klocka men vet du varför det ringer en klocka för dig då? 
För vi pratar om den. Han är flintskalliga mannen med skinnjacka på pappautbildningen nämnde ju den som ett tips. Han den gjorde han det. Mm. Jaha. Alltså det... att den var så bra. Ja, det, det, det och det var nog det som liksom fick mig att äntligen läsa den. Okay. Att han nämnde den. Mm. Eh, resten av allt är vårt. Resten av allt är vårt. Ja, nej, men det är ett boktips. Mm. Eh, <laughs> Eh, ja men så han nämnde den här Gunilla Bergensten mm. Den kom för ungefär tio år sedan Och den handlar om att eh, Att vara kvinna I en eh, hyfsat modern Och jämställd familj Och upptäcka att man har blivit projektledare mm. Fast man inte får betalt för det eh, Man har inte bett om Att få det jobbet Och man eh, Kanske inte ens är särskilt duktig på det Nej Och det här är lite intressant för att... Alltså man har ju talat om helt hopplösa män. Mig, mig till exempel. Ja, till exempel ja, det, dig. Det, det, det jag, jag, ja, jag förstår det. Eh, som, jag har hjälm idag i alla fall. <laughs> män som är grisiga och omoderna och sådär. Eh, drar sig undan, sätter sig med en tidning och sådana grejer. Eh, men det som är speciellt i den här boken tycker jag, fast den är tio år gammal då, det är att hennes man verkar vara liksom ganska ganska bra, uh-huh. Gunilla Bergstens. Och hon skriver också så här, inte så här om män generellt, så här kan det vara i familjer, utan om sin man Magnus. Okay. Hur jävla usel han är. Eh, och förvisso då så har han ambitionen att vara jämställd och de delar på det mesta som har med barn att göra och han lagar all mat och såna här grejer. Men det hon ruttnar så jävla hårt på, det är att eh, hon får liksom rodda kalas och så där. Och Ofta så får hon honom att göra saker, men det är hon som får driva honom i rätt riktning. Så här, att, kan du kolla, vår son fyller i år samma dag som Magnus i klassen. Kan du ringa föräldrarna och kolla så att deras kalas inte krockar typ. Så att hon får liksom Just det. tänka på det. Eh, och i Emma Hambergs bok så är det också så här... Agi är ju inte en sån, för att Emma... Får ju sköta allting såklart efter Agis sjukdom. Men jobbigt om han ska... Ja, ja, <laughs> han får för. Ja, men, ja, men hon berättar... Men en rolig grej när Agis ska fixa ett köksbord... En ben på ett köksbord. Mm. Var det här efter eller innan? Efter. Uh-huh. Så... Den uh, jävligt engagerad i det där ben... Sätta fast det där benet. Och har helt egna så här... Idéer om hur man fixar ett köksben. Och hur komplext det är. Att man måste göra uträkningar och sånt där. Och det tar honom tre dagar okay. att sätta fast det. Men blir det bra då? Ja, men väldigt speciellt tror jag, men ändå bra. Men hon skriver däremot Emma om att hur skönt det är ändå att så här inte vänta sig hjälp av någon, utan att bara veta att det är jag och ingen annan som fixar det här. Jag Just behöver det. liksom inte försöka få någon att ringa till någon förälder utan det är jag som löser det. Det är mm. jag som drar in kosingen, det är jag som planerar och det är jag som ser till att allting funkar. Att det blir liksom lättare då nästan. Mm. Lite som när man är själv med barnen ju. Ja, brukar som vi, prata vi brukar om prata om. Mm. Eh, och jag vet inte hur länge hur länge man skulle känna så. Att det är skönt att vara själv med barnen? Ja, hur länge man skulle känna att det var lättare. Jag tror jag skulle känna väldigt snabbt. Men gud, jag behöver Sara. Jag behöver hjälp, ja. För att eh, det är så mycket saker som jag inte gör. Mm. Ta, alltså, med barnens träningar till exempel. Sara är ju så här cheerleading-förälder. Är det en, ett, något nytt curling-föräldrebegrepp? Nej, det är så att eh, Iris håller på med cheerleading. Jaha, det är som soccermom och hockeymom. Ja, hon är cheer, cheeringmom. Hon hon, det finns två liksom, ansvarsföräldrar i det, laget. Det, annars roligt om det hade varit en nytt psykologisk grepp. Att man, var, man är inte ja, sån som curlar man eller helikopter. Jag tänkte att man är en förälder som står med pompoms i ja, sidan och bara... I-R-I-S Du ska vinna, du är bäst Heja, oh, ah. ja, men så, så är väl nog båda två uh. I den bemärkelsen Ni missade också mina rörelser Ja, de var helt, mm. helt perfekta Ja, lite, stiger lite mer på den här värdelöslistan ja. Uppe på värd någonting i alla fall Nej, men du är värd, värd hur mycket som helst <laughs> Nej, men det är intressant det där med Gunilla Bergens bok då, tycker jag För att, eh, alltså Jag tycker liksom lite synd om hennes man. Och jag tror att det beror kanske på att jag identifierar mig så himla mycket med honom. Och nu när jag läser de här böckerna så min naturliga liksom, impuls är ju att ta upp dem med Sara. Mm. 
när vi sitter och äter middag eller vid frukosten så kommer jag att tänka på någonting kring dem så här. Men så fort jag börjar säga någonting om Gunilla Bergstens bok Eller om han bäst bok Så biter jag mig tungan ah, Du vill inte ta upp det med henne för Nej, att du inte väcka... jag, jag, jag är rädd för att väcka björnen som ah, så. Ja, jag fattar. Um... Man vill inte väcka, alltså Sara björnen vill man inte väcka Nej, men, Och jag vill inte att Sara, alltså det räcker inte att hon ska undvika Emma Hamburgs bok Jag vill att hon ska undvika Emma Hamburg överhuvudtaget Och, och Emma Hamburgs relation med Patrik Bratt mm. För att Patrik Bratt ska vi säga också Han är ju liksom den perfekta Perfekta det är ju hennes, inte besara mig för Emma. Det är ju den här mannen som hon nu träffade Emma som du och jag också haft möte med. Exakt. Han är halvfransk med allt vad det innebär. En ordentlig näsa. Med eh, allt vad det innebär. <laughs> mörk, muskig, stora ögonbryn. Med alltså, allt vad det innebär. Oerhört eh, maskulina lux. Ja. Eh, ser intellektuell och manlig ut. Men är också son då till Bratt, eller? Till Peter Bratt, ja. Ja, ja precis. Ja. Så är det ju. Mm. Ehm, och, och Peter Bratt och, brukar du prata om här i podden. Har jag gjort det? Ja. Jag brukar ju prata om hur han drack folk ja. på morgonen. Ja. Ganska ofta. Det är också det är ett tecken på Stockholms litenhet. På något sätt. <laughs> att jag har läst Peter, Pratt, Peter, Peter Bratts ja. självbiografi. Ja. Ja, verkligen. Ja. ja, men den tycker jag man kan läsa faktiskt. Ja. Verkligen. Boing, boing, boing. Mm. <laughs> men... Ehm, Nej men jag vill, alltså, hon, är så, hon är så otroligt kär. Jag, igår så såg jag på Instagram när Emma Hamberg och Patrik dansade tillsammans. Jaha. Alltså de är ju så kära. Alltså dansade par, styrda, pardans? Nej, Nej liksom var och en för sig framför, framför mobilen i köket. Var och en för sig? Men bredvid varandra, ja, 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 inte styrdans, okay, okay. inte jag tror, Nej jag trodde Nej. att det var att de... Ja, att de oavsett utan varandra stod och dansade. Jag gjorde en sån annan Nej. som, eh, vad heter hon, Stina Wolter. Jo, som Stina Wolter fast bredvid varandra. Mm. Så var det. Mm. Och... Nu blev du irriterad. Nu känner jag att jag sjönk lite. <laughs> Nej, inte tugg irriterad. Men jag är oroad för att... Alltså du kan tänka dig att ha så mycket kärlek i sig. Ja. Som Emma. Ja. Och sen inte kunna leva ut på ungefär tio år. Mm. Tro att det är kört. Och sen träffa Patrik Bratt. Som är liksom den man fantiserar om. Alltså om hon hade skrivit den här boken och det inte var på riktigt. Så hade hon ju hittat på... Patrik Bratt. Och Patrik Bratt är ju för henne vad Amanda Oms är för eh, Tåström. Ja, precis. Där fan, 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 det skulle varit du. Mm. Och så blev det du. Mm. Mm. Eh, och, eh, nej men så, så man blir ju... Eh, det det gör med att se hennes kärlek och Patrik Bratts kärlek, det är farligt. Det är fan i mig farligt. En annan sån person... För, för dig eller för om Sara skulle göra För samhället. Okej. Okay. Eh, varför? För att du tänker att folk ska då lämna sina och gå vidare? Ja, precis. Det ja. finns ju en bok. Jag läste fan mycket böcker ännu. Sorry för det. Nej, men vadå? Det är väl jättehärligt. Du, ja, läser, för, du läser för två. <laughs> det finns ju en bok som kom för något år sedan som heter Happy Happy. Just som det. jag läste med mm. stort intresse. Eh, som var en antologi som handlar om skilsmässor. Mm. Att det kan vara rätt nice att skilja sig. Mm. Det skulle be, det, den uttalade meningen med den här boken. Som, Va, tror, Maria Svelan? Nej. Maria Svelan var redaktör, ja. precis. Eh, och... Någon annan, Katarina Vänstern Det kanske. var som så här: du ska bli pappa Antologibok, mm. fast istället så här, skilsmässa Antologin mm, Men där det handlar om så här, gud Bara kvinnor Bara kvinnor mm. och den här kärleken till väninnorna Och liksom mm. hur bra det blev och så mm. där. En peppig, peppig skilsmässobok En peppig skilsmässobok, ja mm. Jag tyckte ändå så här att ja, det var, Redan där var det så här. Jag, jag ger inte den här till Sara Nej men det, det, det skulle vara konstigt Ja, nej, det är konstigt att ge en sån bok till sin fru. Det kanske var konstigt att du tog ett läsare. Hon kanske blir Nej, men det, det tycker jag inte. Det, det är ju liksom någon slags allmänbildningsgrej. Men det är jättemärklig grej att ge sin fru. Jag, la, det, jag gjorde jag, något annat märkligt med den. Jag la den i, i, i hyllan till förskolan. Alltså till ett barn. Alltså, <laughs> någon mamma som berättade att Men det, att det kan ju i sig vara... Där vet man, där kanske den gör nytta. Ja, men för hon var så, jag märkte att hon var jätteledsen såklart. Men också så här som att hon... Gud, så här... Det var så här hade jag inte tänkt att det skulle bli och att det var nästan liksom som att hon skämdes över att berätta. Men då hon skulle skilja sig? Ja, precis. Ja. Och då la jag det i hennes dotters hylla. Men dottern ah. var ju kanske fyra år så det var inte fara så att mm. dottern skulle... Nej, men det var väl jättegulligt? Vet du fan. Men sa, sa du det liksom anonymt? Eller skrev du något litet kort? Nej, jag ring, sa ring, nej, men jag jag lägger, du... det. Det finns en jättebra bok. Jag lägger ja. den. Ja, det är jättegulligt. <laughs> men, ja, är du rädd? Men, nu kommer men... det sprutet. <laughs> ja, nej. Allt sån här sprutvattenflaska. Uh, ja, men det var lite bättre Men, uh, men det, det, var farligt, men det, är det som händer nu är liksom på en helt annan nivå För att nu får man se det på Instagram När jag läste Happy Happy så var det inte sociala medier så utvecklat tror jag nu, Åsa Avdik, känner du till henne då? 
Ja, ja, klart, och Sabdik, hon är ju programledare i morgonprogram. Mm. Hon är också en sån här som jag har följts åt med väldigt länge. Min story med Sabdik, det var också att hon var gäst i Nisses fredag. Mm. Kanske var hon som gjorde den där pastan. Skitsamma. <laughs> Men du sa vi innan så här, för att det för mig är det viktigt att man uttalar efternamn rätt. Ja. Och så här, är det Avdic eller Avdik? Då Ab- sa hon så här, ja. det är Avdik. Mm. Uh, jag bara, Avdik, Avdik. Och sen så, hallå, varmt välkommen ska ni ha till Nisses fredag. Det är jag, Nisse och gäst idag är Åsa Avdic. <laughs> som en härskare. Ja, hon blev ju, eftersom vi precis sekunder innan pratade men det var ju en sån här klassisk att jag kallade, vad det jag skulle kalla Bo Hellsko för Bo Bajskorp <laughs> ja. det är barnpsykologen alltså följer du Åsa Abdik någonstans? Uh, alltså anonymt med uh, uppdragen trenchcoat och inga underbyxor på mig ja, <laughs> men inte på något sätt <laughs> nej men hon har ju hon, nej, jag följer hon inte hon har ju levt småbarnsliv tillsammans med någon man mm. som det har tagit slut Och nu har hon ju träffat journalisten Emil Arvidsson. Okej. Okay. Och de är ju så kära så att det är rent löjligt. Mm-hmm. Jag tänker att de är halvoffentliga. Det är okej okay att jag pratar om dem, eller? Men är det här någonting hon lägger upp på Instagram? Ja. Ja, men jag ska kolla. Ja. Om det är en öppen profil... Det är också i Bredäng där händer. För de bor i Bredäng. Uh, nu ska vi se här. Så jag ser det här på Hemköp också. Ska vi kolla lite snabbt här då. <clears throat> det här blir spännande nu om det, om det är offentligt eller inte. Banners. Jag är helt öppen profil. Det är det. Jag är helt öppen är det någonting från bröllopet där då? Uh, uh, från bröllopet. Är det någon ostron eller så? För jag, jag för mig att hon har haft två Instagram-konton. Men du ser något med här henne. Är bröllop. Oh, här är ett ja, bröllop. bröllop. Okej, okay, då kan jag berätta mina vänner att... Du har gillat den bilden. Bra. Mm. Eh, för det, den, det ska gillas. Men det är samtidigt det är ju mm. samhällsomstörtande verksamhet som håller på med. Det är, det, man kan inte komma ifrån det. Emil Arvidsson är väl eh, en journalist på Svenska Dagbladet. Eh, Åsa och Emil har träffats efter att ha levt liksom, i äktenskap. Som väl har blivit tråkiga eller gått i stå eller sådär. Och nu har de blivit kära i varandra. De bor i Bredäng, ett stenkast från mig. Jag ser dem på hemköp. De är så kära, Nisse. Ja, så att jag hela, på bilderna nu. Ja, ja. Hela, både Bredäng och Skärholmen och hela Mälarhöjden och Hägersten vibrerar mm. av deras kärlek. Ja. De är så kära så att jag ligger i min säng och läser någon bok- Som inte handlar om kärlek, någon helt annan bok. Eller du vet, slökhållare på Instagram. Inte på Åsas eller Emils konto utan på något annat. Uh-huh. Men jag känner hur, hur det liksom är några skälvningar. Och då är det liksom deras kärlek som når mig. Deras kärleksstrålar. De hade ett eh, bröllop som... Jag har aldrig sett folk som ser så jävla lyckliga ut. Även gästerna. Det var så här skitfint. De hade en stor ostronbar. Och det var på något pittoreskt ställe. Och alla bara var liksom helt smittade av kärlek. Så här kära är inte folk första gången de träffar någon. Det är det som är grejen. Min spaning här att... Det här är människor som har levt i äktenskap som de känt, som har hunnit känna så här att... Oh men gud vad kul liksom med att ha barn och så här. Men... Blev det inte mer än så här? Mm. De kanske har respekt för sin partner. Och liksom så här. Det var väl kul att vi fick det morgon. Men, men de är dömda till ett kärlekslöst liv. Mm, hårt. Och <skratt> kanske delvis... För, alltså det här, nu har inte Åsa sagt till mig. Det här är ju, förstår du, min teori. Nej, och det är vibrationerna, där vibrationerna du känner. Ja, men det är viktigt att säga. Det här är inte någonting som verkligen Emma eller Åsa skrivit rakt ut. Men jag tolkar det som att I båda de här fallen så är det personer som då har känt sig dömda till ett kärlekslöst liv. Mm. Och sen visar det sig att det inte är så. Utan de får bli himlastormande förälskade mot alla odds. Mm. Första gången man träffar någon så är det så som folk säger att livet ska vara. Ja, men jag, det är det här folk pratar om. Man ska träffa någon och man bildar familj och sådär. Det var givet, det stod i manus. Här är folk som har förlikat sig med att inte få uppleva det men upplever det. Då blir det ännu starkare än första gången. Mm. Jag har några andra sådana exempel som är mindre liksom offentliga eh, som eh, har träffat någon som har barn, som har gjort slut med sin man, träffat någon och är så jävla kär så att det är fullkomligt löjligt. Det är till och med en fan heter hon, en kvinna i Malmö Rebecka, heter hon i förnamn jag kommer inte ihåg hennes efternamn, men hon i alla fall Hon och den här nya mannen har startat en podd. Bara liksom för att de ska ha ett forum där de kan prata om sin enorma kärlek. <laughs> Förstår du? <laughs> <laughs> ja, känner, du? Känner du till det fenomenet? Känner man, ja, det är klart jag känner till det. Ja, de, ja, ja. Ja. Alltså, det är väl ganska klassiskt. Att man... Eh, 
lever upp efter en skilsmässa. Problemet är väl bara... Det, det, det här är inte leva upp efter en skilsmässa, för det kan man göra. Det är ju det happy happy handlar om. Mm. Eh, det här att eh, träffa någon ny och uppleva en kärlek som är större än någonsin tidigare. För man tror att man skulle få en. <hör> ja, men, alltså... Och man kanske är mer vuxen så att man kan... Man, har, man, alltså man kanske är bättre på att vara kär när man är lite äldre. Men du, det, du har också pratat mycket om det här med eh, att det, man får ju en falsk bild eftersom man speglar sig ju i mm, eh, den, den som är förälskad i ens mm. blick. Alltså mm. man ser på sig själv med ens ögon och det, man blir otroligt upplyft. Och jag menar, den känslan blir starkare om man då har haft 20 år av eh, harv mm. med liksom eh, feber och småbarn och allting. Och sen så det här håller inte längre så går man vidare och sen så träffar man någon som ser på en med den blicken mm. alltså att man lever upp mm. och det är väl otroligt häftigt och härligt men problemet är ju bara att den där förälskelsen alltså hur jävla härlig den är så kommer ju den också bli vardag för ja, det är alla människor och det är ju då man det är då det handlar om att det ska funka en relation funkar alltid första halvåret typ mm. eller första året Det är, det är intressant, men det som jag börjar inse är ju att eh, alltså, jag, är ju, jag är ju lite rädd för att Sara ska börja följa de här. Alltså, för det är ju så jävla lockande såklart. Alltså, om man ser Åsa Avdik och Emil Arvidsson, eller Mahanberg på Astrid Prats, eller den här Rebecka i Skåne som har den här podden med sin man, då vill man ju bara, man vill ju bara lämna sin man omedelbart. Men du känner inte att du vill lämna din fru omedelbart? Nej. Nej, det var konstigt. Det är märkligt då. Att Nej, men du... jag känner att om det är någon som kommer bli lämnad så är det ju absolut jag. Mm. Ja. Och jag känner också Du är att... fortfarande kär i Sara och älskar henne och så vidare. Mm. Ja, men jag, ja, jag förstår. Ja, okay. Jo, men för att, för att jag är ju mannen som Gunilla Bergensten beskriver. Ja, det är så det är. Ja. Okay. Eh, för jag menar Emil Arvidsson då, om man tar honom. Han har väl också lämnat någon och blivit ihop med... Ja, eller blivit lämnad. Ja, men, men det, det är ingenting du kan identifiera med då. Nej. Nej, det känner Nej, jag identifierar mig med, med... Men inte med... Du identifierar med den som Åsa Avdik. Med den försmådda. Ja. ja, jag vet inte. Han kanske är superkär och har ostron. Ja, ja men det, det, är ju, det är ju så du, när du ser dem. Då tänker du inte att du är någon av dem. Du tänker att du är den som har blivit Jag ser mig ensam och ledsen lämnad. Ja. Jag ser inte att jag skulle bli kär någon annan. Nej. Alls. Ja, men det, det kan ju vara mer positivt take på det. Om nu Sara får nys om det här och lämnar dig. Så kan ju du bli då Emil Arvidsson. Ja. Så kan du ju se på det. Så behöver du inte vara så himla orolig. Nej, men jag vill, jag vill nog inte tänka ut. Jag vill nog bara att så här, Sara, alltså hålla Sara borta från det här. Jag vet inte att hon ska nå sig den här samhällsomstörtande propagandan. Nej, Nej. Nej jag, jag förstår. Mm. Ehm, så det är ganska viktigt för mig. Ja. För att jag tänker så här med, med Gunnar Bergensten så... Så är det ju så hemskt att jag... Jag är ju den här mannen som hon beskriver. Men det är du ju inte. Jag fattar inte den grejen. Varför, varför ska jag inte vara det? Nej, men du tar ju jättemycket ansvar och är ju jätteduktig och härlig. En härlig man. Men jag har skrivit upp några exempel här. Min mobil funkar så dåligt. Jag ska se om jag kan öppna det tag. Ja. Jag tror att om Sara lämnar dig så är det fucking her loss, man. Det var ju väldigt vänligt. Men det är också roligt att vi pratar om det som att det är... Att ja, det är jag vill inte att hon ska höra det här heller. Nej. Ja, men Sara, om du lyssnar nu, alltså du fattar inte vad du går miste om. Tänk om! Jo, men ett exempel. Ja, men för det, det blir aldrig liksom tillräckligt. Alltså, jag städar och gnor och lagar mat och tänker ut vegetariska maträtter och hämtar och lämnar barn och torkar bajs från toaletten. Alltså, barn brukar inte använda tåborste. Nej, ibland glömmer man också att spola. Det är mitt värsta. Ja. När man kommer in och ser en riktig kabel som ligger där. Ja, det är ganska vanligt. Mm. Men ändå så är det så här... Jag måste fan ta tag med det här. Sara har försökt få oss att ha någon slags fest för Iris. Mm. Först genom att säga... Alltså en födelsedagsfest. Ja, exakt. Men vilken helg, så här, vilken helg tycker du? Typ så? Vill Iris ha det då? Har hon pratat om det? Ja, hon vill det. Och, och sen så mejlade Sara en, en lista med namn på folk som kan, alltså som Iris skulle vilja bjuda. Så hon har legat när de ska somna och pratat om vilka som hon vill ha på en fest. Sen har Sara skrivit upp och mejlat de här namnen till mig. Och sen har hon till och med sagt hon efter att ja, men, det här med att jag skickade namnen. Det var en liten hint. Jag orkar inte fixa någonting med en fest. Så jag skulle otroligt gärna vilja att du tar tag i det. Och det här var i måndag, så nu är det torsdag. Jag fortfarande inte tagit tag i det. Så det är en grej. Jag fick ett sms, såg jag i morse, som leder skrivit i natt. Att jag har en kompis som fyller 40 år snart. Som är min kompis. Och då sa hon... 
eh, skickade hon ett sms till mig där det stod så här: Kan inte du ta tag i den här presentgrejen för honom? Det vill säga min kompis. För att den har hon lägger och tänkt på. Vänta. Din kompis förlor och mm. hon har lägger och tänkt på. Mm. Och skickade ett sms. Ja, men det är en Gunilla Bergensten Deluxe. Där mm. är det mycket prat om gemensamma presenter och sånt där. Mm. Exakt. Eh, men det är ju också... Eh, Vargsökningspodd pratar ju om det här. I, inte just Gunilla mm. Bergensten, men de pratar ju om det här projektledare. Precis, för det har kommit en ny bok som heter Så jävla trött. Mm. Har du läst den också, din jävel? Jag har börjat läsa den också. Nej, jävligt. Ja, men... Ja, den handlar om ungefär samma sak egentligen, mm. Gunilla Bergensteens bok. Mm. Eh, men, men, de har en liten annan take på det här Varje sökningspodd Och så man vill ha lite en annan perspektiv Kan man lyssna på det avsnittet Jag kommer inte att berätta ja, men, <clears throat> Alltså gud jag, jag, kan inte, jag, jag kan inte riktigt redogöra för deras eh, Men de menar ju Att eh, Att det här också är eh, Det känns konstigt För nu blir det som att jag nu Måste argumentera för den här saken Nej. Men de, de menar att det, kvinnor eh, Vill vara de här projektledarna och att det är männen som är förslavade för att eh, de är bara dumma arbetare, arbetarmyror som gör som de blir tillsagda eh, och att det är kvinnan som egentligen du menar också, sitter på de makten. menar också att det är, så här, det, det är ett privilegierat perspektiv överhuvudtaget att hinna fundera på sakerna ju. och att det är en klassfråga <hör> att eh, det här känslomässiga arbetet är lyxigt att få sig åt och själv på taget mm. Är man, är man en och jag tror inte som tjänar... riktigt att det stämmer För att även om man är en undersköterska som tjänar eh, 15 000 i månaden Nej, det känner man inte 20 000 i månaden Så har man, har man fortfarande på att fundera över kalaspresenter Eller? Det är inte bara den övre medelklassen som funderar på presenter Och där kvinnor tar utan då är det Nej men det var ju också, de, de menade ju också att det finns många som tycker det här är kul Att hålla på och fundera på presenter ja, Och tycker att det är säkert. mysigt att göra mysigt Problemet jag, jag är väl så här... ett stort problem är att man tar alltså, Jag tror som jag ständig käpphäst att om man gör någonting jättemycket, det här blir mitt arbete eh, då kanske man inte vill släppa det för att om jag släpper någonting som jag har skött i alla år och inte fått tillräckligt mycket cred för då vill jag inte att min partner ska göra det och tro att den har gjort lika mycket och Nej. så får jag liksom inte, blir jag inte sedd för de här tio årens slit utan då vill jag ju först så här ha på papper, du skötte det tio år som en jävla hjälte, typ eh, så det, det gör det ju svårt att och släppa grejer helt. Men det så är det väl det här problemet att det är eh, att det, det är klart att det finns jättemånga kvinnor som tycker det är jättemysigt att piffa och göra presenter och planera kalas. Problemet är ju bara om man upphöjer det till någon slags struktur för att det är långt från alla kvinnor som tycker att det där är mysigt. Men om, då blir, om det då blir så att det ligger eh, på kvinnan att vara den som gör det här oavsett om man gillar det eller inte eh, då blir det ju ett problem. Ja men det är just det Gunilla Bergsens bok handlar om liksom så att varför, varför blir det hon som ska sköta de här sakerna fast hon är helt ointresserad och mm. ganska dålig på det. Mm. Och så känner jag väl med mig och Sara också. Hon är ju egentligen lika ostrukturerad som jag. Ja men det brukar du vara inne på att det är som att ni två är lika ointresserade och ostrukturerade båda två. Att då blir då blir det här ett större problem. Så det finns ju andra saker som så här är självklart att det ska vara hennes. Det är ju eh, barngarderoberna. För att det är något som hon brinner för. Så det är ja. inte som att jag måste ta del. Att jag brinner då för matlagning eh, och eh, emaljputs. Där kan man ju vara olika. Men en annan sak som är så här. Vi har fixat till vårt sovrum nu. Jag såg det, ni har satt upp en hylla. Ja, precis. Eh, dels har vi satt upp en hylla. Sen var det, vi har sådana här gardiner, samhällsgardiner som... Går hela vägen från taket. Det är en takskena. Eh, men den har suttit dåligt. Så den har liksom hängt ner. Mm. Eh, för att typ så här, man kan inte skruva ordentligt i vårt tak. Eh, så därför har jag bara skruvat i eh, högt upp i väggen. Men det har gjort att skenan har hängt ner. Så den har inte riktigt hängt från taket som det ska. Utan det har varit en glipa på fyra centimeter från tak till gardin. Vilket inte är supersnyggt. Men också, man vänjer sig och leva vid med det. Så där. Men eh, i helgen så såg vi till att skruva upp hyllor och fixa belysningar och sånt där som vi borde för länge sedan och jag skruvade upp de här takskenorna i taket och sånt där och sen dess eh, det var ju Sara som vi gjorde utförde de här sysslorna tillsammans eh, men det var Sara som var helt och hållet drivande som tyckte att vi skulle göra så alltså, jag, jag kan ärligt säga att utan henne så hade det inte hänt någonting av det här det var ju hon som också pushade för att gardinen skulle fixas och sådär. Ehm, och då kan man ju tänka en vanlig så här manlig käpphäst i det här. Det är så här men, ja, men jag bryr mig ju inte. Så att det är ju klart att du får ha det ansvaret när det är du som bryr dig. 
Men faktum är, alltså mitt liv har väl fullgått innan. Men nu vill jag vara i sovrummet hela tiden. Jag, eh, jag har sett upp några tavlor också. Jag har bara gjort mysigt i sovrummet. Jag, du, jag, att, du vet inte det är ditt bästa? Nej, nej. Alltså jag njuter så jävla mycket. Alltså mitt liv är så här... Men hur ska du ändra på det här? 30% om, bättre. Om man inte vet sitt eget bästa, hur ska man då kunna eh, veta det helt plötsligt? Nej, men jag vet nog, till exempel vårt arbetsrum vet jag nog att man skulle kunna göra motsvarande grejer där. Fixa till det så att mitt liv skulle bli ytterligare... 30% bättre. Men det, det händer liksom inte. Och nu står jag inför ett vägskäl här. Jag kan antingen bara liksom fortsätta som jag har gjort. Vad den jag är. Och se till att eh, Sara inte snubblar över Emma Hamberg eller över Åsa Avdik eller vad den här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Skånska kvinna Rebecka Eller läser Happy Happy Eller så Hon får lyssna på varje sökning sin podd då bara Ja, det skulle kunna vara bra mm. Det är också så här riskabelt att gå med Sara till hemköp i Bredäng Eftersom där kan man stöta på ja, Åsa och Emil ja. Där de ser så jävla kära ut så, Det blir tufft för dig Ja, det är ganska svårt För då måste jag liksom kontrollera den Och det är oskärmigt i sig det är ju en variant som man gör i olika liksom, mindre utvecklade kulturer. <laughs> Exakt. Ja, jag tycker inte det är helt dumt, men det är ju känns krävande. Mm. Det andra är att jag... Det är ju ett ständigt så här, arbete med mig själv att försöka bli bättre på olika sätt. Så här. Du vet, så här, med presenter har ju haft olika strategier. Julklappar att beställa i november och sen har det färdigt. Sånt där. Ta liksom action på saker som inte kommer lätt för mig. Men det är att hitta fler sådana saker. Nu till exempel då, kalaset, det står ju här på min... Alltså, ta tag i kalaset. Jag tror hon, jag tror hon kan bli kåt av det nästan. Mm. Och kanske kär. Och att arbetsrummet, hur kan vi göra med arbetsrummet? Fixa det. Mm. Men det ska du fixa. Alltså jag tar ju hjälp av Lider, för hon är ju så bra på det där. Så jag, så jag behöver fixa arbetsrummet. Hjälp med att välja en stol. Så ja. valde hon ju en stol. Men då, då var det ditt initiativ ändå. Ja, men det var ju ändå... Ja, men jag gjorde inte så mycket. Alltså, jag tänker så här, det nej, behöver det, inte vara det, så det, jobbigt. Du nej, kan ju men... ta upp det för, för Sara att du säger Gud, jag vill göra mitt arbetsrum bättre. Vad ska vi hitta på där? Har du någon idé? Nej, är lite fel. Mitt arbetsrum är inte utan det är familjens ja, men... pyssel och arbetsrum. Ja, det, det här kan bli skilsmässa direkt. Ja, ja, men det, du, får, du får ju uttrycka det som du vill. Ja. Men att istället för att se det som att du måste lösa massa grejer själv. Ja. Alltså så här, att ni ska göra det ihop. Ja, det är jättesvårt, för det var ju också ganska härligt att sätta upp de där hyllorna tillsammans. Ja. Ibland så, eller nästan alltid när jag har satt upp hyllor och sånt där, då är det ju själv. Och då har man ju några armar för lite. Och några ögonpar för lite också. När vi satt upp tillsammans så var ju det smått erotiskt alltså. Mm. Och de, för de kom upp så himla bra också. De var ganska svåra att sätta bryr och perfekt, men vi lyckades med det. Mm. Just att vi hade så många händer. Och om någonting hade gått fel, då hade det varit vårt gemensamma. Det är en jättefin bild av hur vad det är att vara i en relation. Mm. För jag kan tycka att många, om vi nu pratar om det här skilsmässotemat, alltså det känns som att många runt omkring just nu, att man harvar runt så mycket i det här familje och jobb och allting, så att man glömmer bort varandra ju. Eh, och att man, för det kan jag känna med Li, att även om vi kan ha det jobbigt och det kan vara kämpigt så på många sätt, men är det bara hon och jag, och inga liksom yttre grejer eh, liksom att man måste göra massa saker med barnen eller städning och så här, då har vi alltid väldigt roligt mm. och garvar och har kul ihop eh, och det tycker jag känns ju som det är väl den viktigaste grejen känner jag att man har mysigt men ni har tagit ett stort steg i ert äktenskap den senaste veckan just det, det kan vi gå in på vi har ju gått parterapi eh, 
Hur kom ni fram till att ni skulle göra det? <laughs> det är ju programmets projektledare. Som Gunilla Bergsten. Gunilla Bergsten som mejlade oss. <laughs> Nej, men vi har väl pratat om det. Grejen är att för oss som allt annat kan man ju bara skylla på den här ADHD-diagnosen. Alltså mm. i och med det så får man tillgång till eh, subventionerat eh, okay. besök hos en familjeterapeut. Det skulle ni förresten kunna skylla på en skilsmässa också. Man brukar säga att det, det är inte ditt fel, säger man till barnet. Men ni kan säga till mannen så här. Det, det, var, ditt det var ditt fel. Det är ADHD-diagnosen. Ja, eh, men så att då får man fem gånger subventionerat. Ja, oh, nice. Eh, och jag har inte fattat om den, hon har någon speciell just liksom ADHD, det förstod inte jag jag har bara träffat henne en gång uh, nej men det är ju jävligt alltså som allt annat som jag tycker det var ju som samma sak när vi gick ADHD-kursen alltså när man får tid uh, att åka iväg och göra någonting, bara hon och jag som inte handlar om att vi ska handla eller vi ska göra någonting som har, utan det handlar om att vi ska utveckla oss och prata om oss så det är lite grann skitsamma vilket forum där, jag menar nu satt vi hos en uh, parterapeut uh, och en psykolog <clears throat> Nej, inte, det var inte två personer utan det var, det var liksom två och ett Just det. Uh, ganska vanligt som i Tyskland, doktor, doktor <laughs> att man har två doktors uh, men, men uh, så att, det, det är ju bara häftigt tycker jag att få pausa och liksom se på varandra och uh, prata om någonting nu gick ju första, den här första träffen gick ju vi, det, jag pratade med Lee om det efteråt att nästa gång kanske vi ska prata om någonting annat för vi pratade ju mest om manne och liksom allt som vi har kring honom mm. uh, det blir väldigt lite prat om oss vilket väl säger en del om uh, vad det handlar om för oss så nästa gång ser jag fram emot att prata om kanske såna här grejer uh, som vi har pratat om här mm. med hemmets projektledare och allt sånt där och vad vi förväntar oss av varandra där har vi också jag har ju också nu, jag har blivit någon slags föreningsmänniska jag har ju, om man nu kan prata om parterapi som någon slags föreningsgrej Nej, Men jag, jag går iväg på massa olika saker <laughs> ja. jag var på hemvärnsmöte mm. kvällen. jag är ju aldrig borta på kvällen Nej. jättemysigt sitta och dricka kaffe och äta kakor och lyssna på alltså, otrolig kvinna Irma heter hon hon är i 75-årsåldern ser ut som du vet i Om du tänker dig någon eh, John Le Carré-bok. Eh, alltså de här äldre liksom kvinnorna som har liksom en järnblick mm. men som samtidigt har en ganska mysig tantframtoning. Men man känner såhär, gud hon har sett mycket skit. Mm. Alltså hon har, det, jag, jag fick känslan av att hon har varit spion. Stationerad i typ... Eh, Östberlin och nu på ålderns höst har liksom dragit sig tillbaka och jobbar ideellt med eh, försvarsutbildarna som då utbildar hemvärnssoldater och så tar hon emot på den här otroligt gissna lokalen på Karlavägen i Stockholm med, som är så här man tänker sig precis som en sån här spion om man tittar på de här spion, läser spionböckerna alltså sån här, de är ju alltid i märkliga gissna gamla lägenheter på eh, olika platser i, I förslagsvis London och så där. Det är verkligen gamla världen. Och så sitter man inne runt det här konferensbordet eh, och man känner så här, det här är bara toppen mot isberg, det som vi håller på med här nu. Det här, här, det här är egentligen en del av något mycket större. Så den känslan fick jag av Irma när vi satt på det här mötet. Vad spännande. Ja, det var otroligt spännande. Och vad är du med för föreningssaker då? Ja, men sen har jag dragit igång pappagruppen. Mm. Eh, det här som vi, kurser som vi gick. Som jag gjorde, jag hade första mötet i eh, veckan här. Eh, då, då, jag har bestämt mig för att jag ska dra igång, jag sa väl det kanske förra veckan, att innan jag gör någon slags officiell öppen pappagrupp så vill jag testa med eh, några kompisar. Eh, och det är ju väldigt speciellt och det var en jävla skillnad att göra det med kompisar. Eh, jämfört med om man gör det med folk som man inte känner. Mm. För när man gör det med folk som man inte... och så. Ja, eh, när man gör det med folk man inte känner, då finns det inget bagage. Då kan man ju bara börja från scratch. Det är ingen som vet någonting om en. Och då är, det handlar om det här lilla rummet som man använder sig av i hela den här. Det är det här metodiken, samtalsmetodiken att man att man i varje gruppträff, det är fem träffar och varje gruppträff så har man ett tema. Och sen så eh, diskuterar man ett antal frågeställningar som finns i ett kompendie, i ett färdigt material. Utefter det lilla rummet, principen som går ut på att man pratar i tre minuter. Eh, eh, och, så när man, och ingen får kommentera eller eh, överhuvudtaget eh, 
prata om det som du pratar om utan du ska prata i tre minuter tills klockan ringer om den här frågeställningen eller kortare, du får ju säga tack om du känner dig färdig och sen fortsätter det så och det var ju otroligt speciellt att göra med människor som man känner för man märker att fan vad man inte känner varandra alltså fan vad man inte pratar om såna här saker på lite djupet om du förstår vad jag menar att det, det blir ju liksom även om det är, det är mina närmsta vänner så är det så här ja jag vet att de har barn jag vet att de är gifta och jag vet ganska mycket sådär men jag vet ju ingenting om hur de är som föräldrar eller hur det är relationer och sådär. Så det var ju otroligt eh, spännande. Kul. Så det kan jag rekommendera alla att eh, Jag har också blivit värsta föreningsmänniskan. Till exempel så driver jag en löpargrupp nu med. Mm. Ni ses och springer ja. i Hagaparken? Mm. Nej, jo. Nej, Rollåsåsparken. Ja. Men det är ju oklart vilka dagar det är. Förra veckan var det onsdag, nu är det helt plötsligt torsdag. När, och det här, när ni lägger upp det här, när det här läggs upp nu på måndag, vet du när det är den här veckan? Ja, onsdag. Då är det onsdag igen. Vid sextiden, eller fem, fem sextiden, Sex. sextiden mm. i Rollåsåsparken. Mm. Så det, där kan man ju använda sig. Men innan eh, jag började med att berätta om alla mina föreningar och spioner, så slår det mig att jag håller på att göra någonting. Jag håller på att utveckla det är som att jag är en puppa. Som, vad är man först? Larv, sen puppa. Mm, just det. När är man nymf? Det är någonting också. Nymf, inte det bara att man är en kåt tjej? Nej, nymf är tror jag... Jag tror alla är inte nymfer, men jag tror att nymf är efter puppan innan man blir liksom typ könsmogen. Mm. Alltså att man är liksom något så här. Är du nymf nu? Jag vet inte vad jag är riktigt. Nej, jag tror att jag är i puppan. Ja. Jag är larv är fan inte längre. Men puppa, alltså då är man ju väldigt isolerad och inbunden. Och eh, inte särskilt vacker, men du är ju skön. Ja, ja men då kanske är en nymf <laughs> nog med. Fast du är på väg mot något annat. Ja, men för du pratade ju för några veckor sedan om eh, att du vill liksom... Du, du, håller, du håller också på med en resa. Nu idag mm. har du kostym och jättearg på alla och tycker att alla är oseriösa idioter <laughs> runt omkring dig. Och, eh, men du, du ville bli brandman och... Ja, du fortfarande. Ja. Och psykolog och lärare. Just det. Eh, och jag kände då, när jag är ganska nöjd med det mesta. Ja, det här var två veckor sedan. Ja, men sen dess är det som att det skulle jag inte ha sagt. För att nu, det började för sig redan i, i våras ju, att eh, Metro gick i konkurs. Mm. Jag hoppas att det inte du var, var kronikör. Jag hoppas att det inte var på grund av mig. Eh, Nej, men det var, det var ju väldigt svårt att sälja annonser efter att det började ha en långhårig, mm, skäggig kille där. Som skriver om obegripligheter. Ja. Eh, men de gick i konkurs, eh, vilket gjorde att eh, ett av mina inkomstben försvann. Sen eh, har nu också Café gjort om. Så, så du har nu, bloggat. Så har jag bloggat, gjort om. Så att nu har jag inte bloggen heller. Och där hade du en, får man säga, guldkantad deal. Nej, men jag hade en bra deal. Och det var ju, om jag, om jag har podden, bloggen och krönikorna som var så här tre, tre ben som jag stod på. Oh. Eh, kuken var det fjärde då? Kuken, kuken, är, kuken är alltid... <laughs> då har jag helt plötsligt två försvunnit. Så att då har jag bara ett kvar. Mm. Så då, det har ju gjort att jag har ju varit tvungen att bli brandman motsvarande. Mm. Alltså för att jag, det här går ju inte. Jag kan ju inte... Alltså jag, jag, jag kan... Ja, nu är det här och filmar Otroligt. oss. Jag kan ju inte bara eh, inte bli... Eh, jag kan ju inte bara inte tjäna några pengar. Det går ju inte. Så då har jag i alla fall eh, tagit det här beslutet. Jag hade sån jävla röta. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag gick in på Bergs som är en sån här reklamskola i Stockholm. Säger man det? Kommunikationsskola? Jag vet inte. Ja. Och så visade det sig. Och det här är ju, då tänker man ju så här. här man ö, slumpen, mm. eller hur? Lite ödet. Jag gick in. Och så var det dagen efter sista ansökningsdag på en kvällskurs till copywriter. Där, men to be då? Ja, det var det ju inte. Det var ju nästan inte men. Alltså det var ju dagen efter sista ansökningsdag. Men då mejlade de om och det var okej okay att jag kom med ansökningsgrejerna. Och så skickade jag in ansökningsgrejerna. Och så blev jag antagen alltså, några dagar senare. Och nu, när vi spelar in det här nu. När det här sänds nu så imorgon ska jag börja den här kvällskursen till copywriter på Bergs. Jättespännande. Så, att, det, ja, så blev det. Du, du minns väl att du för fyra år sedan <coughs> sa i podden att du ville bli copywriter? Sa jag? Mm. Fast så pratade du inte om någon kurs du sa... Nu vill jag bli copywriter, nu har jag ändå bloggat ett år. Ja. Så nu kan jag bli det. Så du har en mer seriös inställning nu. Det är ju sjukt egentligen. Att, 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 att allt går runt sådär. Mm. Och jobbet att du minns allting. <laughs> Men fan, vår poddlyssnare minns för också. Tror du det? Mm. Tror, att, tror att random poddlyssnare minns det är klart en grej som jag de, pratar om? Ja, det är klart Men vad säger de om den här förändringen i mitt liv? 
Vad är det för kommentarer? Det är inte, Nej, lika, men, det är inte lika sexigt som att bli brandman, känner jag. Men det känns, Nej, men men det jag, känns mer robust. Jag hinner ju inte bli brandman just nu. Just nu har jag jobbat ganska du, mycket. Du jobbar ganska mycket och bara förbannad på alla jävla idioter som omgör dig med. Så förbannad jag inte. Jo, men lite. Jag tycker det känns skitspännande. Jag tycker det är bra. Jag tycker att det ska bli kul att följa din resa. Mm. Och se... Alltså det är bra att öppna upp, tror jag, överhuvudtaget. Ja, eller hur? Det tror jag verkligen. Ja. Men så att det ska bli väldigt spännande att se framgent mm. hur det går. Nu släpper vi in Ann och så spelar vi in utvecklingsstalet till vår andra podd. Så lyssna på den. Ja, det kommer ju på torsdag som vanligt. Mm. Kul! Kul! Hej då! Hej, hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.